0: Vamos seguir analisando essa questão, né, o item número 4 do livro que nós estamos tratando, que é o Farol da Certeza. E nós vamos estar seguindo essa parte 4, né, que diz a respeito... A se qual dos dois tipos de meditação, Vipassana ou Shamatha, é melhor, é superior. Se você deve ter ou não apreensão modal, isto é, se você deve sustentar uma negação, uma afirmação, ambas ou nenhuma durante sua placa de prática de meditação e um, quem tá chegando aqui esse é o 49 nono vídeo pode assistir os outros ali na tem uma playlist né pode jogar no site na área de descrição tem o texto que eu tô tratando né enquanto eu vou traduzindo eu vou falando ele aqui né? explicar é o um exagero né tentando entender junto aqui uh, e era isso né vamos lá dentro do vídeo hoje eu acho que não vai ser tão longo Vamos lá. T -a -l org apresenta. Tendril. Conexões auspiciosas. Quem quiser pedir os cartões, é só enviar o seu endereço de correspondência para esse e-mail aqui. Não esqueçam o CEP, por favor. E se achar interessante fazer uma contribuição para esse canal, você pode usar esse Pix, essa chave Pix aqui embaixo, ou esse código QR. E também esse... A chave pix é esse e-mail, né? Conexões auspiciosas, sem o tio, é claro. gmail.com É para esse lugar também que você pede os cartões. Se você tá no áudio e não tá, não tá vendo as coisas que eu coloco na tela... Porque isso é um vídeo no YouTube, não é um podcast. Não, se você tá ouvindo podcast, é um podcast. Não sei o que, que é. É as duas coisas, né? Mas conexões é, gmail.com E... Se você quiser contribuir, essa é uma chave pix. Se você quiser fazer perguntas, sugestões, se você quiser pedir cartões e é tudo por esse e-mail, conexõesauspiciosas, gmail.com. E divulguem, se vocês veem o valor, divulguem meu trabalho, né? se inscrevam no canal. A pessoa já não tem paciência de dizer essas coisas, imagina ouvir, né? Vocês ouvem tudo que é. Eu também ouço tudo que é canal do YouTube, né? Tem gente que tem mais habilidade em, em pedir assim, atenção e pedir né, que ajude a divulgar, enfim, né? Uh, às vezes a pessoa vê que tem alguma coisa de diferente num canal ou outro daí né, gosta de ajudar e tal, então se não pode ajudar financeiramente através dessa, uh, dessa chave Pix, conexões, conexõesauspiciosas.com, pode ajudar se inscrevendo no canal, divulgando e assim por diante. Né? Como eu estava dizendo, nós estamos tratando aqui do verso, lá vai os números, né? 4.2.2.2.2.4.2.2.1.1 esse é o índice estruturado, isso você encontra lá no livro, né? no livro tem toda a explicação e tal, porque que essa subdivisão é feita nesses itens, tem uma argumentação sendo feita, né? então nós estamos na parte da argumentação, então está se discutindo, no capítulo geral a gente está discutindo se shamata ou vipassana, se é a meditação de repouso ou de equilíbrio, ou de uma meditação na qual você não tem muita atividade, né, ou nenhuma atividade, ou se você está só, né? É, o autor, o tradutor, ele usa essa palavra trans, meditação trânsica, né? Porque não tem conteúdo intelectual ou mental. Se a gente vai além do, do intelectual, vai em conteúdo mental, né? E daí outra meditação, a Vipassana, né? você tem análise, você tem o um movimento da mente aprendendo objetos e tentando ver a verdadeira natureza das coisas e tal. E normalmente, o que a gente já sabe, já tem discutido aqui, é que as duas práticas são necessárias, né? Você precisa fazer chama, tacina, off, passa, é Impossível. E se você só fizer chama, você não produz realização. Mas uh, você não vai conseguir fazer vipassana passa sem sem alguma chama, tá? Né? Então essa é a resposta mais simples que se pode dar. Mas aqui a gente está dizendo aqui, mas qual é realmente a mais, né? Qual que é crucial aqui? Né? Então, né, dando spoiler final, assim, o, o autor vai dizer, bom é crucial, depende do seu momento de prática, né? Então, de forma geral, como eu disse, a vipassana é que vai permitir a realização, mas se você não tem chama, como é que você vai fazer vipassana, né? Então, essa é a resposta final. Mas dentro disso, a gente... Uh, Por que essa discussão acontece? Porque a gente tem uh, alguns aspectos, algumas meditações de repouso, na né? tradição lingua, e aqui a argumentação vai dizer que também nas tradições sarma elas estão presentes né hoje a gente vai falar de mahamudra etc então algumas dessas meditações elas frisam um, um aspecto de não ter esforço não intelectual de não, não produzir né então elas visam assim essa até essa meditação mais não é chama né mas é mais próxima dessa meditação de repouso Shamatha significa tranquilo permanecer. Então, Shamatha é uma prática que vai levar você a conseguir botar sua mente tranquila, sem esforço, num objeto que você quer, botar um objeto que você quiser, né? Então, a sua mente não fica... Ela não é dona de você, você passa a ser dono da sua mente. Ela... É como, é como, por exemplo, agora que eu estou filmando aqui, então, essa câmera ela não tem estabilização... Essas câmeras de celular, as, as, as câmeras mais modernas, sem estabilização... Uh, na lente, assim, estabilização mecânica. Então você filma, ela balança muito pouco. Assim, ela balança bem menos que a sua mão, né? Ela já, dentro de si, ela compensa para os movimentos que você faz e ela mantém a imagem toda. Mas aqui eu estou usando um tripé. Então quando você medita, essa analogia, não fui eu que inventei, mas eu falo várias vezes isso, quando você está fotografando é parecido. Você precisa de um... Um lugar iluminado precisa de um objeto, precisa dar a luz no lugar correto, precisa saber operar a câmera e muitos, das, muitos desses elementos têm a ver com o Vipassana, né? Saber o que, que você vai focar, é, focar bem, né? Ter a luminosidade, ter as configurações da câmera correta. Mas o um elemento crucial que você vai ter é que não vai poder estar tá acontecendo um terremoto nesse momento, seu é terremoto emocional, né? Ou. Se você está usando a mão, você não vai poder tremer, né? Dependendo da velocidade que você põe no obturador. Tem todas essas né? trade-offs, como é que se fala em português? Essas escolhas, né? Então, você pode tirar a foto com mais luz, mais rápida. Né? Aula de fotografia, né é mais Dharma, né? Mais rápida, daí você pode ter uma mão mais tremida. Ou se você quer usar menos luz, tirar uma foto mais lenta, aí você precisa ter uma mão ou um tripé bem estável, né? Então no Dharma, se você quer examinar certos objetos como a própria mente, você vai precisar ter uma estabilidade muito grande na mente para ela poder examinar. Não é bem examinar a si própria, né? mas enfim, para examinar esses fenômenos internos que a gente tem, consciência, sensação, percepção e assim por diante... Uh, eles são muito, muito rápidos para a gente fotografar eles com a nossa mente. Assim. Então, normalmente, a gente que não é meditador, que não é praticante, não é iogue, a maioria desses fenômenos passa batido. Né? E por que isso é importante? Bom, na hora da morte vai ser importante, na hora de questões cruciais. Né? Então, uh, questões cruciais da tua vida de cometer ou não uma não-virtude também, né? Então, se tu tiver uma estabilidade, aquele momento que as emoções estiverem te pegando e tu vai ter vontade de matar alguém, pode fazer a diferença entre dar o tiro e não dar o tiro. E na hora da morte também pode fazer a diferença entre você ir para o inferno ou não ir para o inferno. No sentido prático, assim, não de iluminação budista, tá é uma coisa, assim, muito importante. Até, né, até a gente fala no budismo que agora a meditação está sendo apropriada pelas empresas e assim por diante, então estão querendo destruir o mundo com melhor qualidade, né? Então o cara é um sniper, né, um atirador, de, ele precisa ter uma, uma meditação muito boa assim, para tirar assim emoções, assim, né? então a meditação chama é moralmente neutra. Aí dentro do dharma, é claro, você não vai praticar shamatha fora do contexto do refúgio, fora do contexto da moralidade, da ética budista e assim por diante. Ok, mas tudo isso não vai levar você à realização. O que vai levar você à realização é quando você souber o objeto que você vai botar a sua chama e você vê a natureza da realidade como ela é. Aí a gente tem esse argumento aqui dentro que o nosso, os nossos oponentes aqui principais dentro desse, desse livro todo, desse texto todo, mas nesse capítulo em particular, eles vão dizer que estudar é muito importante e meditação de analítica intelectual é muito importante e que é muito importante obter o, 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 o tipo de refutação formal que produz a vacuidade, ou seja, que está uh, além dos quatro extremos. Né? O nosso oponente ele sabe que essa refutação, esse, esse modo de operar intelectualmente a mente, ele está além dos quatro extremos. Né? Mas aí tem uma grande discussão sobre esse, principalmente, o último extremo, porque o último extremo é nem isso, nem aquilo, e daí... Um lado fica acusando o outro de quem é que está realmente fazendo nem isso nem aquilo. Né? Então, o que, que é realmente está além dos modos de afirmação e está além do intelecto? Mas isso não é um além do intelecto assim, né, é, de lojinha esotérica, de que você, ah, cara, você tem que fumar um baseado e ficar me menos intelectual. Não, isso é uma coisa profunda, porque nós estamos falando do Dharma, então nós estamos falando de estudar o Dharma, é necessário estudar o Dharma. Mas até que ponto se estudar o Dharma vai levar por si só? A gente já sabe que sem tá não vai. Agora, quando você tá fazendo Vipassana também, a, vipassana, a gente tem essa Vipassana intelectual mais grosseira, depois a gente tem uma, uma Vipassana, a gente já começou a falar um pouco aqui do Tantra, né, do Vajrayana, que usa a mente, mas não usa uma mente propriamente intelectual. Né, e o nosso oponente também faz essa prática, né, também conhece essa prática. Então a gente está dizendo que, olha só, vocês têm isso, vocês têm esse sistema tântrico dentro do do, do do jeito de vocês fazer. Por que, que vocês ficam reclamando da nossa prática de repouso uh, dentro do, do farol da certeza, dentro da... depois que a pessoa obtém, né, subiu como as palavras do Wittgenstein, esse não é para usar o Buda a pessoa subiu a escada, né, não precisa mais a escada, pô, largar a escada, já tá no segundo andar, né. Então, pegou o barco, né, palavra do Buda, você pegou o barco, tá na outra margem, você não precisa mais do barco. Então esse processo intelectual e esse... Um, essa refutação formal e, e os modos de, eh, lógicos que você usa para fazer essa refutação, você não precisa deles durante, né, não, você não fica enviesado olhando de acordo com um dos modos, é isso que a gente tá dizendo, né. E o nosso oponente, ele tá preocupado porque ele tá dizendo assim, não, mas você vai acabar meditando que nem um animal, que nem um urso, que nem um, um deus de longa vida, né, e daí se é samsara, você não vai resolver, e é isso que você tá propondo, você tá propondo que, né, a... Uh, essa meditação seja meio um, 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 uma não intelectualidade de ausência de intelectualidade de burrice mesmo, né? Então a pessoa está meditando na burrice. Isso é o que o oponente diz. E nós dizendo, não, não, não. A gente não precisa estudar, talvez estudar tanto, né? Mas se tem as palavras, os, as instruções essenciais do professor, a gente vai lá e faz a vipassa, né? E a gente, depois que a gente vê as coisas, depois que a gente acende a luz e vê a cobra que não é uma cobra, é uma corda, que sempre foi uma corda, né no exemplo que a gente tem usado em vários vídeos, e que é um exemplo famoso no Dharma, principalmente na tradição do caminho do meio. Então, você viu que é uma corda, toda a ansiedade que você tinha acabou, e você não precisa ficar fazendo um mantra na sua cabeça assim, é só uma corda, é só uma corda, é só uma corda, é só uma corda. Você já viu que é uma corda. <risos> então você não, precisa, você não precisa ficar mais com medo da cobra, e você também não precisa... Bom, enfim, essa é a discussão. E aqui a gente está dizendo, a gente entra numa uma parte muito preocupante para mim, né? que vai ter esse vocabulário dessas meditações muito avançadas dentro da tradição lingma, que eu evito até usar os nomes, né mas eu vou ler os versos aqui. Então, se vier, esse 4.2.2.2.2.4.2.2.1.1. Então, aqui a visão do transpassar, uma dessas práticas de meditação. Tem esse nome, tem um nome técnico em tibetano que eu não vou repetir aqui, mas se você aprende, se você, se você tem um professor que é qualificado e que é que tem, de modo geral, a maioria de nós não tem assim a capacidade de sair praticando isso. Então a gente vai fazer práticas preliminares, vai, vai praticar outras coisas e gerar méritos, e depois vai ouvir instruções essenciais e, enfim, vai tentar saber o que é isso e praticar. Então por isso que não cabe no YouTube explicar uh, o que é isso ou como se faz isso, mas basta saber que é uma das... É uma das práticas de meditação dentro da tradição língua, uma das mais. tem duas mais avançadas, a gente vai estar falando das duas, essa é uma delas. Então, aqui eu traduzi como transpassar, né? Então, em inglês às vezes é cutting through, cortar completamente, né? Como no livro do Trunko Panbuché, que traduzindo como além do materialismo espiritual, na verdade é transpassar, ou cortar completamente o materialismo espiritual. Então, ela estabelece o aspecto de vacuidade da pureza primordial. Então. Uma das meditações é focada na vacuidade, no seu aspecto... Então, a gente já falou que vacuidade é uma coisa do Mahayana lá, e pureza é primordial uma coisa lá do Vajrayana, do Tantra, né? Então, isso acontece, né? Então a gente tem os mesmos, os mesmos temas no Shravakayana, no Mahayana, no Vajrayana. Inclusive a gente está falando de Shama Tevipassana. São coisas que tem lá no Shravakayana, né? Aí Shama Devipassana, a gente começa a falar... Sei lá, a gente está falando de forma e vazio, ou, ou cinco escandas e, e, e vacuidade, né? Forma, sensação, percepção, etc, etc. E vacuidade. Esse é o par que a gente tem. Lá no Shlavakayana a gente não tem vacuidade, né? ausência de eu. As três marcas, vamos dizer assim. Mas daí no Mahayana a gente tem uh, esses cinco escandas e a vacuidade. Esse par, assim, né? E a gente está dizendo que, no surto do coração, a gente está dizendo que uma coisa é a outra e a outra coisa é a, a uma, não tem uma. É uma união, né? não tem uma divisão entre essas coisas, entre forma e vacuidade. Não tem uma vacuidade que está além da forma, um vazio lá, que ah, daí não tem forma. E não tem uma forma assim que possa existir que não seja vazia. É, ok? Então esse é o ensinamento do paramita que a gente sabe, né? o ensinamento por excelência do Mahayana. E daí no Mahayana também a gente vai acabar falando um pouco assim talvez de união de compaixão com, com vacuidade ou sabedoria com compaixão, que é parecido com isso. No Tantra, no Tantra a gente vai falar de a união de vacuidade ou de sabedoria. Né? Sabedoria é o que? É o que vê a vacuidade. Então, sabedoria e vacuidade estão na mesma classe. Né? E, e a gente vai falar de meios hábeis, ou seja, né, as formas de... Benef... Porque é um pouco parecido com compaixão, as formas de beneficiar os seres e de, uh, de praticar, de meditar, de atingir né, esses resultados. Então, tem uma união entre os métodos e a vacuidade. E depois tem uma união entre o aspecto de luminosidade que nos tantras superiores se fala desse aspecto de luminosidade e vacuidade. Então, tem um crescendo assim, permanece a palavra vacuidade, mas daí também no Vajrayana a gente vai falar da vacuidade como pureza primordial. Um dos aspectos da vacuidade né, no, no no vídeo logo anterior a esse, a gente estava mostrando alguns textos lá que falam da vacuidade já como pureza no Mahayana. Isso vai ser frisado mais no Vajrayana e, em particular, nessas práticas de meditação que são o ápice do, do Vajrayana que nós estamos falando aqui. Então, essa prática está ligada à vacuidade e pureza primordial. E a outra prática, né, que é o próximo verso, a visão da realização luminosa, falei que tem essa questão de luminosidade, que está além de tudo que isso Perpassa tudo, eu não sei se é essa tradução dele, mas eu não quis também alterar muito, né? Mas é uma realização é, que está acima de tudo, ele colocou, né? Basicamente, foi o que eu traduzi. Mas talvez ele queira dizer que perpassa tudo, que está acima e em meio de todas as coisas, né? Então, essa realização, essa visão da realização luminosa, ela que determina a natureza dos corpos de, Buda, de budas e sabedorias, né? Os Tathagatas, e as sabedorias com aos os Tathagatas e assim por diante como espontaneamente presentes, né? Então, essa palavra espontaneamente presente também é... essa expressão também é própria desse tipo de meditação. Na luminosidade interna do corpo do vaso jovem. Aí, aqui, na próxima... logo na sequência... Bom, eles vão dizer que esses dois tipos de meditação são inseparáveis, que são união de pureza primordial e presença espontânea. São dois outros aspectos que se fala nesse modo... Eu não posso... não tem... Eu nem não posso, não tenho como, né, é, é, explicar em detalhes o que é pure. não tem tem como ter essa, explicar em detalhes essa coisa de exemplo e mundial, pela minha incapacidade, pela possível incapacidade da pessoa que está ouvindo, então nessa combinação de um cego que está né, conduzindo os outros cegos para um abismo, assim, a gente fala que os termos em voz alta, mas a gente não examina muito bem eles e fica essa aspiração da gente encontrar um professor e ouvir isso pessoalmente né, num contexto que a gente vai fazer prática e assim por diante uh, mas aí o próximo verso é interessante na grande perfeição que é o nome dessa prática né o dito tilaka indestrutível da sabedoria tilaka é essa quando tem umas pessoas assim na Índia que põem essa essa um risco aqui ainda né? tem o bindi, que a pessoa casa né põe uma bolinha e tem o Tilaka, o Tilaka é aquela linha que vai aqui assim. Um, então, é, e ela representa o Bindo, ela representa né, esse aspecto mais sutil da mente, da, da, da mente e da, do corpo sutil e assim por diante. Então, o Tilaca é dos outros sistemas tânticos, das tradições sar, Sarma, é claramente ensinado como sinônimo disso. A união de pureza primordial e presença espontânea, que é o corpo do vaso jovem. Né? Daí, o trochujandor jandor lá no seu comentário, ele vai dizer: Olha, né, essa coisa do tilaca, essa linhazinha, ou seja, uma gota, se é um bindo, né? Tal, ele fala a palavra gota e tal, às vezes se usa a palavra esfera, né? Uh, essa esfera e tal, ou o corpo do vaso jovem também, que é uma expressão que é enigmática, ele fala assim. Não tem como você não tem uma, como gerar uma imagem disso, né? Isso daí é uma metáfora que tem uma, um, um sentido profundo que você vai aprender na prática, porque se você pensar nessas coisas... Porque, se pode ser uma, se pode ser outra, tanto faz, né? Ele vai dizer. Porque são só metáforas, são só ideias que você dá a respeito de uma coisa inefável que você está falando. Né? Então, aqui ele iguala né, essa metáfora que se usa no sistema enigma, que é corpo do vaso jovem, né? corpo do vaso jovem, do ashexono. Né? Então, é um dos nomes também de né? porque ele tem uma juventude... é uma coisa de, um, de uma juventude eterna, vamos dizer assim. Né? Então, por que uma juventude eterna? Qual é a idade da nossa mente? Né? Nossa mente não tem idade. Então, dá para dizer, ah, mas a pessoa está com Alzheimer, a pessoa está com uma doença degenerativa. Não, mas a gente está falando do aspecto sutil da mente, né? que é essa capacidade cognitiva de estar em estado de vigília, de estar acordado. É... Quando a gente é bebê ou quando a gente é velho ou quando a gente está na idade adulta agora, essa qualidade é a mesma qualidade, né? então é, é um pouco. Essa é a metáfora, é por isso que se fala dessa forma. Isso também está presente nos sutras mahayana, não é uma invenção assim desses sistemas tântricos, mas claro isso é enfatizado e trazido à tona de uma forma muito mais profunda em meio né, em meio a esses textos, a essas práticas. Então, cada uma das instruções diretas, instruções diretas, né? O que a gente está falando aqui quando você tem um relacionamento com um professor, e daí um, tem uma conexão de causa e efeito entre o que ele sabe de você e o que ele pode dizer para você como um remédio específico. E daí, claro, com o tempo, essas instruções diretas elas acabam também codificadas, porque elas não, as pessoas não são tão diferentes assim, né? Então, tem uma classe de instru instruções diretas as instruções diretas da classe da mente na grande, a grande perfeição tem três classes né? a classe do espaço, a classe da mente e a classe das instruções diretas aqui está falando que tem instruções diretas nessa, dentro dessa subclasse da mente então nessa classe da mente aqui que ele vai dizer né, na classe do meio né, eu, não, eu não sei se das três classes um, se realmente é falado em termos de superioridade ou inferioridade eu acredito que elas são ensinadas de acordo com a necessidade das pessoas e Todas elas levam tão rapidamente à iluminação que não faz nem muito sentido né, classificar elas em termos de superioridade e inferioridade. Talvez haja isso, né? mas aqui ele está enfatizando que o Mahamudra... O que, que é o Mahamudra? O Mahamudra são um conjunto de práticas que ele está dizendo que são equivalentes, e todo mundo sabe que são equivalentes a esses ensinamentos avançados dentro da tradição lingma, só que eles estão presentes nas tradições sarma mais de um tipo de Mahamudra sendo ensinado na tradição Sarma, mas também é uma meditação desse nível aqui que tem na tradição Sarma então, caminho e resultado, que é da tradição Sakya Lamdre, né, e Chinje então, as pessoas né, naturalmente falam assim, as quatro tradições do Tibete, na verdade são oito né? então o Mahamudra está presente na tradição Geluk uh, o Lamdre está presente na tradição Sakya. Mas o Shinji é uma, é uma das oito, tem uma subdivisão em oito, e uma das oito é, o, é a pacificação, que é do padampa Sanji, né E daí também fala que né, o próprio o grande Madhyamaka da união, então algumas vezes se separa Madhyamaka entre para ah, Prasangika e o grande Madhyamaka, né? o grande caminho no meio. Né? O grande Madhyamaka da união, da união de forma e vazio, é, é, né? prajnaparamita são os seus sinônimos são sinônimos das instruções diretas da classe da mente então é aquele vai dizer que a intenção é exatamente a mesma então isso a gente meio que sabe assim né pode ser que surja todas elas são sabedoria no próximo verso diz a sabedoria que está além da mente todas elas são uma sabedoria além da mente da mente e elas são a mesma intenção dos budas dos budas e dos siddhas. Então é dito que está lá nos tantras que os os eruditos, né, os grandes praticantes, os grandes seres realizados de todos os tempos sempre disseram que tem uma união entre o que o Buda está dizendo e os siddhas das, das tradições um, do, do tantra estão dizendo e então elas são a mesma coisa que a sabedoria. Nós estava falando nos outros capítulos, nesse mesmo capítulo, nos vídeos anteriores, uh, que tem a ver com a quarta iniciação, a né, iniciação da sabedoria, a iniciação da palavra dentro né, do yoga Tantra. Então isso aí é está se dizendo aqui, que a intenção principal da grande profissão está presente em todas as tradições budistas, acho que dá para dá estender a todas as tradições budistas autênticas, mas aqui pelo menos ele está falando em todas as tradições budistas do Tibete, né? então com certeza que é, tem essa, essa presença dessa, dessa intenção. Então, aqui ficou uma dúvida, né? Acho que vai sanar até o fim do capítulo, porque a gente está falando dentro da classe da mente. Normalmente, por exemplo, se sabe né, que na Geluk, o Vajrayana ele é considerado tendo o mesmo, a mesma sabedoria do Mahayana, mas tendo meios hábeis, ele é superior pelos meios hábeis, né? E na tradição língua, tem uma sabedoria mais avançada dentro do Vajrayana. Então, Aí fica essas dúvidas aqui sobre classificação e etc. Mas basicamente o que está dizendo aqui que se tem um negócio que está além da mente, como é que você vai chegar lá e vai classificar, né? Então tá. Essas práticas todas elas não estão sendo feitas a partir né da dos processos mentais. Então aqui ele já está né, dando a resposta em certo sentido para a nossa pergunta desse que vai terminar, na verdade, o spoiler né termina de um jeito muito político, dizendo assim: não, claro, depende das. Não tem como dizer, né depende das causas e circunstâncias de cada pessoa, qual meditação que ela vai precisar mais, qual vai ser mais importante para ela num determinado momento. Então, se tu disser que um é melhor que a outra, a pessoa pode acreditar que isso é sempre assim, daí não vai fazer a outra prática, que por acaso pode ser muito necessária para ela. E na, e, na verdade, todo mundo faz as duas, né? Todo mundo se foca nas duas. Uh, o Sol que a gente termina argumentando é que essa história de uh, sustentar uma apreensão modal, ou seja, um dos quatro modos né, de afirmação, negação, etc, etc, isso daí não é, uh, do jeito que a Níngua faz, não é um nem nem só o último dos extremos, né? Ah, que não é nem isso, nem aquilo, e não sei o que, a gente fica num numa, um gato de Schrödinger ah, intelectual, que o intelecto está presente, mas não está presente, não. É mais que nem a gente estava falando, que é que nem a cobra, que é vista, quando ela é vista como uma cobra, não tem cobra nenhuma. Né? Então não precisa ficar fazendo um mantra de, ah, é, é só uma cobra, é só uma, co é, só uma corda, é só uma corda, é só uma corda. Essas duas palavras ainda tem um problema que em português, em inglês não é assim, né? Eu acho que no Santos também não. Mas em português são palavras parecidas, né? então a gente se confunde. Mas você entendeu, né? Então era isso, foi mais breve hoje. Eu. Ah, eu talvez devesse ter falado isso antes, ninguém assiste até o fim, né? Mas talvez o próximo vídeo. Talvez eu tenha que pular um ou dois vídeos, porque eu estou indo num evento agora essa semana evento do Dharma. Faz tempo, né? Depois da pandemia não, te... não fui nenhum ainda. Primeiro evento que eu vou ver meus lamas, que eu vou ver a sanga novamente, tudo de máscara, né? todo mundo vacinado. Então, talvez eu lance mais um vídeo essa semana, talvez só na quinta-feira da outra semana. Você que tá vendo isso fora do tempo, nem sabe de que tempo eu tô falando, né? Tudo bem, tá tudo perdoado aí dentro do... Tem ninguém para perdoar, inclusive, né? Enfim, tá tudo resolvido. Era isso. Padma Dorge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. todas as experiências como sendo tão insubstanciais como ter sido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres And o ego e uma a para tudo em diante homem só diamante em penélope a com de com de para com para um de do de Empoche, em quando o condado é o atim pode com após o sol, deve de lápis do sol, se dança um rebaje, chuva um balão de uma romba, zanguro, pema, cê derrun, que loja, o de lojas, a de papel, trote o não guada um hidral do